0: Уважаемые слушатели, это радио 70% и сегодня в стиле джарок. рок Мне Мастер, очередной праздничный подкаст. Сегодня он посвящен Международному дню чая, первому такому дню по летнему летоисчислению, если можно так выразиться. Предыдущие празднества у нас были связаны немного ошибочно с зимней его датой. И это, конечно, это такая своеобразная новизна на нашем канале. Впервые, в принципе, за долгие годы День Чая был проведен на море, вернее, вечер. Сейчас у нас он субботний, то есть шабыс вот только закончился, а завтра еще более веселый день, еще более праздничный, это День Иерусалима, который в этом году, так же, как и во все предыдущие, наполнен различными противоречивыми сведениями, информацией, ну, как обычно... Что-то происходит, что-то готовится. Готовятся не только те, кто празднует, но и те, кто очень хочет, чтобы этот день не праздновали. <звы> У нас сегодня стриткаст, хотя он действительно планировался записаться на море. Но на море был примерно вот такой звук. Шалом алейкум, уважаемые слушатели. Это радио 70% подкаст с берегом моря, где не скрыться от сильного ветра, от соленых лом и от надвигающегося лета. Конечно, это последний день хамсина, когда все небо, все, что тебя окружает, это земля, все заволошено песком, пылью, практически нет никаких цветов. Вокруг тебя, даже если они цветут, они тоже в пыли и в песке. Так что чай был сегодня с самого утра и до самого вечера. А вот на море записать не получилось. Зато на подъезде к морю я увидел потрясающую птицу. Первый раз в своей жизни. Это черный ибис. Настоящий. Причем не только летящим в состоянии его, но еще расхаживающим по земле. Потрясающая небольшая по красоте, но очень стильная птица. Я подумал, это, наверное... Хороший знак, а может быть и нет. Но подкаст чайный записать нужно. Мне трудно рассуждать, что чай означает для меня вот в этот фискальный год. Я по-прежнему пью. И вы знаете, за последний год я так подметил, это в основном черный чай. Заварка. Иногда с добавкой бергамота. Но в основном это время черного чая. По-моему, единственное отличие, которое мне удалось выпить, это немного... Ройбуса или Ройбуша и один раз Лапсанг Сучонг. Потрясающий гудроновый чай, который у меня этот пакетик, я уже не знаю, пересидел, грубо говоря. Я не знаю, сколько ему уже лет, но он все еще хорош, все еще отдает гудронам и радует жизни. Особенно, мне кажется, что если мы рассматриваем это время не как фискальный а вот допустим год назад. Год назад я сегодня как раз таки на море где, возможно, есть шанс, что дурные мысли куда-то уплывают вместе с тем намеком на облака или на волны. Волны точно были. Очень яркого такого цвета, изумрудного что ли. Год назад я пил очень много чая, гораздо больше, чем сейчас, и находился тогда в пустыне. Там далеко на юге страны, нашей заветной обетованной, где проходил службу во время военной операции. Потому что в Израиле, я не знаю, как в ваших кореях, где вы слушаете радио 70%, но по-прежнему есть вот эти вот проблемные формулировки. С террористическими организациями не может быть войны, может быть только военная операция. А именно это происходило год назад. Между государством Израиль и группировкой Хамаса, копавшейся плотно... В секторе газа Честно говоря, это был хороший день Я не помню точно там 20-21 Я не знал, что это день чая Я узнал об этом лишь Спустя полгода В декабре, когда понял, что ООН или ЮНЕСКО В очередной раз поменяли дату Международного дня чая Который, напоминаю вам, сегодня Именно этой теме мне хотелось Посвятить сегодняшний подкаст Вернее, это то, к чему я готовился Отложил я свои мысли по поводу военной операции «Хранитель стен», надеюсь, не в ящик, потому что сейчас как раз то время, когда прошел год, и можно уже действительно до чего-то додуматься или просто рассказать, что хотелось рассказать тогда, что хотелось рассказать через полгода. Если не подвести итоги, то поделиться с вами какой-то своей личной историей и свидетельством. Что сопровождал мой чай <смех> в течение этого года? Я могу сказать так, с мая, если прошлого читать, то это год на радиостанции РЭК. Местная русскоязычная радиостанция. Ну, в смысле, на самом деле, это Коль-Исраэль, в котором уже сейчас выходят передачи на 8 или 9 языках. Как-то амхарский, португальский, французский, английский. Возможно, польский, венгерский. Что у нас еще есть? Испанский, сто процентов идиш. Не знаю, есть или нет. На русском, если не ошибаюсь, с 7 утра до 7 вечера, каждый день, включая субботу, есть вещания, есть авторские программы. И в одной из них мне просто действительно очень сильно повезло поучаствовать в программе радиожурналиста Игоря Харифа, который был одним из единственных людей, которые смогли во время той самой военной операции дозвониться туда, в пустыню, где практически не было приема и с миром можно было общаться, либо... С помощью СМС, либо из определенной точки, где хоть что-то ловилось. Так вот, Игорь и я, сейчас уже трудно почитать, но где-то, наверное, 5-6 программ эфирных прямых включений у нас есть. Вернее, есть у меня в программе Игоря Харифа, или даже в нескольких программах. И (сíck) тоже не... не сразу до меня дошло, скажем так. То есть, вот просто я получил телефонный звонок, я пришел на прямой эфир сразу же. Прямой эфир произошел, даже была где-то запись. Потом пошло несколько других совершенно свободных тем. Как раз то, что единственное, что меня <смех> в жизни не пугает, это поговорить на свободную тему или определить ее вот буквально чуть ли не за очень короткий срок до эфира. Мечта сбылась, а понимание этого факта пришло не так быстро. Видимо, чай мастер пребывал, то есть я в очень глубоком шоке по этому поводу. Но я, в принципе, довольно быстро (помнился) опомнился. И да, официально на весь Израиль на русском языке прозвучал блогер, подкастер, просто хороший человек, чай-мастер. Услышали бы родственники о том, что я творю на радио, которое они слушают. Ну, правда, совершенно другие программы, юридическая консультация, советы по здоровью и прочее и прочее. И, кстати, вообще настроение сейчас приподнятое. Вот хотелось бы этим поделиться. Я надеюсь, что если можно было бы этим физически поделиться, ну, мне как старому кабалисту, то я бы это с удовольствием сделал. Просто вот все свое настроение, весь какой-то подъем, который на самом деле не так давно начал снова разрастаться, распушаться и расцветать. Я бы поделился со всеми. Со всеми вами, кто мог бы это воспринять, кому это нужно. Я думаю, что некоторым все-таки из наших слушателей это действительно нужно. Так вот, берите, уважаемые, мне, так сказать, от души, вам хотелось бы это передать. И действительно, ну, время такое сейчас, оно по нашей традиции, для переосмысления народ, так сказать, движется во всей своей совести и благодати к тому, чтобы получить великое знание духовное. Это у нас вот скоро праздник грянет. Праздник урожая, он также называется Швот или Пятидесятница, он, нет, он так не называется, но 50 дней действительно проходит между Песохом и праздником урожая, он же Швот. Пока что у нас есть праздники немножко более светские, как то День независимости, на который, возвращаясь к теме радиорека, удалось выступить, причем удалось выступить в совершенно длинной версией потрясающие программы тоже под управлением Игоря Харифа и не менее потрясающим музыкантом, диджеем, культурной личностью, Романом Ковганом, который, если слушает этот подкаст, большой мой привет, было очень приятно познакомиться. В принципе, я участвовал в передаче, автором которой концепция, он и является, называется она «По волнам нашей памяти». Тут заключалось в том, чтобы отобрать 7-8 треков, которые как-то сопровождали или олицетворят для меня мое собственное детство. Это, конечно, очень серьезное задание было, я впервые застопорился, наверное, даже когда пытался скомпоновать грибной эфир, подвязать к нему обычные мои темы, как то Иерусалим, познание собственного себя и земли, по которой ты ходишь, ну, естественно, немножко юмора и сатиры. Это было довольно сложно. И главное, что сегодня, опять же, после того, как увидел «Черного ибиса», «Потрясающую птицу», я вспомнил одну из самых главных песен своего детства, которая в официальный плейлист не зашла. Потому что эта песня мне меня... Вот интересно, когда я думал, как-то пытался структурировать свое детство, я вот составил. Да, этот плейлист, программа, кстати, мы приложим, по ссылке можно будет послушать. Те, кто подписан на наш Patreon, там эта запись доступна можно скачать. Послушайте, потому что Роман Ковган сопроводил меня в этом моем детском плейлисте. А вторая программа, которая сразу же шла после этого, конечно, это был сам роман с с песнями израильских исполнителей, в основном все в жанре рок. И как-то я тоже там подвязался в качестве человека, который периодически бросает какие-то фразы и очень много говорит за кадром. Я не знаю, будет ли это... Это вот еще одна мечта, да, мечта порождает мечту, так вот тот самый эфир, в нем очень много было такого, что осталось за кадром, такая дикая групповая динамика, или как сказал один мой знакомый, прослушавший этот эфир, ну, такие собрались пацаны, в общем, послушали музычку, поговорили. Вот в таком формате. надо сказать, что за кадром действительно осталось что-то, что я надеюсь хоть как-то восстановить, вытянуть и возможно предложить вашему вниманию, потому что, по-моему, было довольно весело. Так вот, большое спасибо Радио Рэйке, которая, помимо всего прочего уже вышедших эфиров, погрузила меня плотно. Ну, то есть, как погрузила, вот как за голову берут за волосы и тебя просто на дно соленого моря вдавливает. Я вдруг повторно занялся изучением творчества Сергея Курехина, что не происходило со мной несколько десятков лет, потому что в молодежные годы, можно сказать, произвел на меня невероятное впечатление. Во-первых, вот этой групповой динамикой, в которой он был, конечно, великий маэстро, может быть, один из лучших в современном мире. Естественно, композитор гениальный и импровизатор, что важно не только в музыке, но и словом блестяще владел. В общем, я погрузился в его творчество, практически утонул. И часть того, что я записываю этот подкаст, это попытаться хоть как-то вынырнуть. И занялся я действительно очень и очень плотно, то есть сейчас, конечно, потрясающий 21 век. Очень много информации наконец-то выплыло, вот как пузыри на лужи или на этом соленом море, в котором я давно, очень-очень-очень давно не плавал и даже не рисковал это сделать. Так вот, в бытность в лихие 90-е которые я уже даже не знаю кто так называет но я повторюсь потому что лох повелитель воды вспоминается параллельно поэтому и лихие так вот сейчас конечно я изменился все изменилось и по-другому воспринимается вся эта информация другие мысли лезут одна на другую в общем Курехин, как тотальная личность меня поглощает и все это из-за эфиров на потрясающем классном радио Река, где, кстати, кроме меня, нужно заметить, выступает огромное количество потрясающих людей, которых я частично знаю, частично, как бы сказать, прорубил им дорожку туда, не побоюсь этого слова, потому что поработал я над этим, и был очень рад их услышать, потому что эфиры получились замечательные, гораздо лучше, чем мои, и есть еще отклик, музыкантам в наше время, я не знаю, вы в курсе или нет, не так легко. Так, еще немножко похвастаюсь, но так от чистого сердца, не пытаясь вызвать у кого-то зависть. Опять же, праздничное настроение. Действительно, вот где-то март-апрель немного напрягали. Настолько, что даже, по-моему, молнии в телеграме не выходили. Все в основном какой-то год воды. В инстаграме пытался выложить какие-то водопады, реки ручьи и что-то этим сказать ну и сами вы знаете, какие времена у нас сейчас, пытаемся их пережить я думаю, все вместе, может быть, даже радио 70% помогает вам в чем-то но у нас все-таки как-то это все прервалось праздниками вот был прекрасный праздник Песах, на который случилась некая тоже реминисценция я встретил учителя из Таиланда, приехавшего он там проживает в Южном округе уже несколько лет, а вообще в общей сложности я не виделся с ним лет 15. И действительно, это был один из тех людей, которых я узнал, наверное, через полгода, а может быть, чуть, ну, несколько месяцев после приезда в Израиль впервые в кибуце. Это учитель по мифологии и биохимии. Вот в школе у нас преподавал. Потрясающий человек, который еще занимался с нами в неклассные Часы очень много и в ритм, и вообще был потрясающий собеседник, у него я, например, впервые услышал группу Neville Brothers, и <толкно> только сейчас я понимаю, какой это был прорыв для меня, я такой, конечно, музыку не слышал до тех пор, и вообще такой был у него уголок в кибуце, наполненный культурой, книгами, музыкой. И, конечно же, мы очень-очень-очень много говорили, вначале немного на английском, потом на иврите, и говорили-говорили, пока я из Кибуц не уехал, спустя два с половиной года, но возвращался, и будучи военнослужащим, и после этого, и как-то вот, по-моему, я уже учился в академии художеств, когда он внезапно уехал за границу, и, по-моему, оттуда просто Перестал возвращаться. Следующее было новость о том, что он стал буддийским монахом. Прямо вот фотографию мне показали из израильской газеты. Но потом он им перестал быть, сел где-то в Камбодже, переехал. В общем, работает он сейчас тоже учителем. Очень много помогает людям там, в Юго-Восточной Азии. Его в Facebook вообще невозможно зайти, потому что я, как только я его наконец-то нашел, вот видите, польза есть у этой соцсети, как меня м- внезапно миллиард друзей вдруг начали стучаться вот как раз-таки из тех краев. Facebook вот тоже такой сутенер, подпихивает вам друзей подруг, о которых вы практически ничего не знаете. Мало того, их имя очень сложно прочитать иногда. И, и вот этот э, учитель вернулся, тот самый свой уголов в кибуце. он его не потерял. Он по-прежнему можно быть монахом, буддистом в Таиланде, но продолжать быть членом кибуца, платить какие-то деньги, членские взносы. Надо сказать, что этот человек сейчас... Мы проговорили с ним три часа. Ведь... Я, кстати, не знаю, почему это случилось. Во-первых, потому что человек серьезно очень отделяет тех, с кем он встречается и с кем нет. Наверное, с ним очень много людей хотят встретиться, но свой визит он как бы держал в тайне Или нет? Но я с ним... Вышел на связь вот через Facebook, а потом уже и через WhatsApp. Где-то два года назад мы так перекидывались аудиосообщениями. Конечно, от человека можно ивритом научиться. Пишешь ему сообщение голосом. И иврит твой прямо на глазах или на гландах растет. Так вот, рассказал интересную вещь. Он вообще очень много путешествует по миру. Всегда путешествовал. Сейчас продолжает, что у него произошло. Он получил португальское гражданство. Есть такая тема. То есть, понятно, что сейчас просто год, когда израильское гражданство практически все, если ну, за минусом двух-трех человек хотят получить. Но вот есть израильтяне, которые хотят получить португальское гражданство, потому что это уголовно ненаказуемо. Во-первых, и во-вторых, поддерживается государством Португалии. Если ты слушаешь Сорес, этот подкаст, то уж прости. И оказывается, израильтянам как-то этот процесс, он полегче, причем не надо даже в Португалию ехать. Просто по корням э, за тот холокост, который устроили католики в 15-м, если не ошибаюсь, веке. Изгнание из э, Испании из Португалии. Теперь как бы у них проблемы с демографией. В общем, евреи, если хотите, возвращайтесь к нам. Паспорт получить довольно просто. Мой учитель получил его и теперь... В шоке. Он как раз по и востоку, и сейчас был в Саудовской Аравии, в Мекке, то есть и в Катаре, в общем, по всей вот этой Бахрейн, по всей, по всей, по всей. Замечательной нашей стране колесил, и везде, как только видели его паспорт, Рональдо! Вот это... Сила, так сказать, глобального бренда. А вот учитель подошел к этому и очень четко он выучил, кто такой Рональдо. Он прочитал про него статью в Википедии и всем там отвечал. Короче, действительно, на самом ломанном языке, непонятном жестов, из палок камней и глины, слепленной соломой, люди пытались спросить, ну как там Рональдо. И учитель как-то им таким же образом или чуть более интеллигентным объяснял. Почему я вам это все рассказываю? Потому что это... Это тоже мечте, когда ты встречаешь учителя. И учитель уже, ну, если не древний, то, по крайней мере, довольно прихлонных лет. Человек готов уделить тебе время. И ты просто понимаешь, что вот, учитель. А параллельно ты сидишь, и ему тоже звонят какие-то знакомые, пытаются договориться о встрече. И это тоже учителя. И ты помнишь их имена. И вот он действительно удивился, что я учителей помню. Почему я это рассказываю в радио 70%? Потому что у нас какой-то... Не помню сколько лет назад, но был вот этот учитель из Вавилона, и много тем по поводу учителей, Дон Хуан и Кастанеда, все это мы как-то пытались понять и осознать еще с моими товарищами Бениамине, в Поселки поселке хмаш откуда ради 70% родом, понять вот эту роль учителя в нашей жизни. И я все время, по-моему, жаловался и хныкал о том, что ну что, что, вот учитель, не находится он. Возможно, я подразумевал учителя по восточным единоборствам. Я нашел такого, да еще какого, но, к сожалению, не очень мало. И получился непонимание, что Творец не обошел себя своим милосердием и благодатью. да, И что это уже случилось. Это ведь очень важно осознавать. Так вот, оказалось, что я могу с легкостью назвать до двух десятков учителей, которые меня впечатлили, причем не только из Израиля, которые произвели на меня неизгладимое впечатление, не все из них наверное потребляли чай в таких количествах как я, но они были близки, близки вот этой культуре беседы, очередная мечта сбылась, так что может быть у вас у кого-то тоже есть такой небольшой рассказ о своем учителе, которого спустя много-много лет встретили и даже интеллектуально пообщались и вам обоим было интересно, я как очень мнительная личность Думаю, что, может быть, человек меня три часа терпел, не знаю. Из Таиланда вести у нас такие. На Последняя новость, о наверное, не очень хотелось говорить. Ну, просто живем мы как-то в терроре, да, вот этот март, апрель. И террор, он все ближе и ближе. Однажды начал появляться в новостях, потом он пришел к нашим родственникам, знакомым, друзьям, дорогим подкастерам. Потом он к нам рядом подошел на соседних улицах. И на День независимости, который тоже как раз недавно прошел, помимо эфира праздничного радиорека мы махнули все-таки в маленький корпоративный тур по Иерусалиму. Потому что очень хотелось там побывать, много чего посмотреть. И мы как раз попали... То есть это все еще был Рамадан, если не ошибаюсь, или уже Идельфитр, по-моему. Так вот, все, что творилось... Вокруг Храмовой горы мы как-то не были этим свидетелями. Мы как раз пришли в этот день по старому городу, забрались на синагогу Хурва. Есть такое культовое место, которое только раз в году можно забраться. Вообще погуляли по еврейскому кварталу, а потом вышли через Шхемский ворот, через мусульманский квартал весь прошли. И вот главная улица Львад или Гай на иврите просто долина, скажем так. Она проходит прямо до Шхемских ворот, от стены. Плача, как ее называют, туристы. И вообще много кто так называет. Так вот, по улице Львад, когда идешь на выходы старого города, все время есть входы в Храмовую гору. И они все были открыты. И можно было зайти. И выглядел я тогда с очень большой бородой. В такой кнатовской кепке, как обычно. По ней меня очень много людей узнают, которые самарей, вот по Иерусалиму. О, ну только ты можешь такую носить. Хотелось, хотелось зайти, но так как не вся редакция хотела побывать на Храмовой горе, буквально за несколько часов, на которые кидались камнями, строительными материалами, палками, сгоняли евреев оттуда, которые заходили, ну, со странными, конечно, мыслями и намерениями, но заходили по крайней мере, не совершали никаких бесчинств. В общем, все это замечательно освещалось в прессе так, что я даже от нескольких очень уважаемых рэперов отписался, потому что они... Беспорядки в мечети эль акция публиковали под соком того, что мы опять тут творим. Уже не кровь христианских младенцев пьем, а даже, не знаю, палестинского народа, скорее всего. Фа-эм. Был прекрасный день. Удалось попить качественного кошерного крафта иерусалимского, последнего в своем роде. Ну, то есть, конечно, есть еще... Пивные различные напитки в Иерусалиме, которые производятся. Но вот именно этот, Биротейну, все кто знает, самый близкий нашему сердцу сейчас. Как-нибудь расскажу о нем, если хотите, в подкасте. А еще мы, конечно, в свете этого террора, оглядываясь постоянно, сделали такой пробег по... Близлежащему к старому городу району, который называется Мусрара Там есть замечательное фото и музыкальная школа Но помимо всего прочего Там жили настоящие черные пантеры И не какие-нибудь американские А израильские Которые тоже в 70-е годы Кстати, были довольно серьезной Но маленькой социальной группой Которая боролась за справедливость И не о них, но Существенная часть в одном очень патриотическом и довольно прикольном сериале, который называется «Долина слез», по-моему, на русском. Он уже вышел, то ли на Netflix, то ли еще где-то его перевели на русский. В общем, если он вам доступен, то посмотрите. Это про один из самых крутейших и, наверное, последних такого рода танковых боев в 20 веке на голландских высотах. Там фигурировали черные пантеры. И это были не танки, а настоящие люди. Если хотите посмотреть, мы как-то решили отдать дань этому художественному телепроизведению и прогулялись там маленький дворик такой проход в сад заброшенный и там была табличка они не очень приятные люди то относит нас к отличному выражению великого премьер министерки израиля голды мейер это ее был вывод после того как она с этими черными пантерами встретилась Очно В честь этого небольшой прекрасный дворик. Возможно, даже к описанию этого подкаста, чайного, посвященного Международному Дню Чая, я приложу. Хотя, конечно, большинство из вас, скорее всего, ожидает банку чая с пакетиком или заваркой внутри. По скриптам, так как давно не выпускались, спешу вас обрадовать буквально... За последние месяцы или полтора вышло невероятное количество потрясающей культурной продукции. Прежде всего это, конечно, музыка. Только нашел эти альбомы, еще их не слушал. Так что у нас есть возможность даже в комментариях поделиться впечатлениями, если вас такая музыка интересует. Но спустя огромное количество лет, по-моему даже 15 или 17, группа двор ожила и выпустила Альбом, который называется «Мета». Я не знаю, вы читаете «H» в конце или нет, или «Ха». Так вот, оно именно так и пишется. Потом «Мадерат» выпустили в 2022 году. Потрясающий, наверное, альбом. Наверное, потому что все предыдущие были абсолютно гениальными. Электронная музыка, скажем. «Адвар» я вообще никак не буду определять, потому что это просто нужно слышать. И, конечно же, «Рамштайн». Эти старики, они вечны. Наверное, как когда-то великий... И наш пророк Нил Гейман написал в своем романе "Американские боги", сколько существуют люди, помнящие о богах. Столько эти боги и существуют. Так вот, пока Рамштайн существует, мы будем помнить эту атаку на это место и потрясающий индустриал, который, как уже много музыкальных журналистов или фанатов, подчеркивает, сейчас великая. Пора возрождения, не то что постпанка, а индастриала, агротеха, стилей, которые ему граничат. Так вот, Рамштайн, Двар и Мадерат. А из ТВ сериалов, которые мы так любим, и возможно они нам доступны, пиратским или официальным способом, я хотел бы отметить, ну просто потрясающую, и уже не попытку, а продукции, отдельный, совершенно короткий мини-сериал из шести серий, который называется We Own This City, то есть этот город принадлежит нам, о городе Балтиморе, уже понятно, что и те, кто написали материал для него, в смысле сценария и снимали, и многие актеры, это прямое предложение, Культурного, легендарного и абсолютно мифического уже сериала «Прослушка». К сожалению, конечно, 6 серий, но уже первые три, по-моему, четыре вышло точно. И их нужно смотреть. По-прежнему коррумпированы полицейские, а также люди, которые их окружают и с ними как-то связаны. В Балтиморе смотрятся, они просто смотрятся. И вот этот вот ностальгический флёр, конечно, где кто «Прослушку» смотрел, а если вы не смотрели, я вам... Откровенно говоря, завидую, потому что у вас есть возможность посмотреть все пять сезонов впервые. Это великолепная и литературная и кинематографическая работа. Так вот, посмотрите, не пожалеете. Это прекрасная ТВ TV- и кинографическая работа. Спасибо за то, что были с нами в этот международный день чая. Надеюсь, что вы баночку или кружечку уже прокинули внутрь себя. Или даже поделились им за беседой с каким-нибудь приятным человеком. Или просто, как принято сейчас называть, существом. С вами был Чаймастер, который пытался исполнить подкаст с улиц в стиле Джарок, с улиц Сиона. Всего вам доброго. Ждем ваших комментариев, ваших откликов. Ждем от вас всего самого наилучшего. Будьте здоровы!